0: Alô Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está me ouvindo, mas eu espero que esteja tudo bem com vocês. Muito bem, estamos começando mais um episódio do A Pop, o melhor podcast do mundo. A gente está longe dos melhores podcasts do mundo, mas eu já estou falando e profetizando um futuro bom para nós. Amém se você acredita, amém se você não acredita, também Hoje é mais do que um episódio normal, porque hoje é um evento, um evento galáctico, um evento multiversal. Um evento multiversal, isso porque depois de muitos problemas de agenda, problemas com equipamentos, tecnologia, disponibilidade de espaço-tempo, uma bagunça, hoje eu não estou sozinho nesta bagaça. Michael Jackson já diria, you are not alone. E eu não estou alone, eu estou acompanhado, eu estou acompanhado pela minha parceira. Ela que criou esse podcast comigo, os dois ou três primeiros episódios desse negócio, vocês ouviram, foram com a voz dela. Depois eu entrei nessa bagaça aqui e hoje nós estamos juntos e Shallow Now pra falar sobre algo assim, como é que eu posso dizer? Algo que vai, que, que, que vai além do que a gente pode é, descrever em emoções. É, meus queridos, soltem suas teias, porque eu cheguei. Ah, <risos> Mary é, Jane, é. Mary Jane que se cuide, meu amor, porque tem outra coisa no Rose, palmas pra Rose. Com está um entre nós né? e estamos aqui pra falar sobre, você já viu o título de thumb, vamos falar sobre Homem-Aranha Sem, sem volta. volta Pra Casa. Tá tipo eu depois da rolê, é. sem volta pra casa, porque <risos> onde é que fica. Mas Tudo bem. Filme épico, filme incrível, a gente vai destrinchar o filme aqui e já avisamos. Esse rolê aqui é com spoiler, então se você não assistiu o filme ainda, vaza fora, você foi avisado. Se você quiser permanecer aqui... É por sua conta em risco. Não recomendo. <risos> não recomendo. A gente vai falar muito do filme aqui, com muitos spoilers de cenas, de acontecimentos, de participações. Olha aí. E por falar em participações e spoilers, hum, hum... eu tô trazendo a maior. A pessoa que dá, gente. temos ah, novidades. Dá. Ela dá spoiler assim de graça, entendeu? Assim. Ela olha pra tua cara e paga a sua cara um spoiler. Minha querida amiga assim. maravilhosa, Jéssica Albuquerque, maravilhosa. Vamos pra Jéssica! Yeah! Oi! Participação especial num episódio especial do, do, do... Ela vai fingir que é tímida no começo do episódio. Sim, se daqui a pouco vem. ela se solta. Aí vocês vão ver ela Sim. dando uns gritos, risadas e contando tudo Isso que ela aí. não devia contar do filme pra Exatamente. vocês. Exatamente. Nós estamos aqui numa mesa com três pessoas, água, café e chocolate. Acredite se quiser. Estamos aqui conversando sobre a vida. E vamos gravar um episódio falando sobre Homem-Aranha sem voltar pra casa. Eu queria começar... Eu queria começar fazendo o quê? Vamos tentar definir esse filme em uma palavra? <risos> uma não dá. É. é.
1: hip hop Espetacular <risos> Épico,
0: e você, Jéssica? É. Mas... Não vai ter pi, não, tá? Se você não gosta de palavrão, não posso fazer nada Se você tem menos de 18, seus pais proibem suptar coisas é, decentes -de Saia desse, desse áudio, sim. esse podcast Se você não, é você não assistiu o filme, também vaza Se você ficar aqui, é por sua coisa Agora que eu tô avisando pra caramba, hein Eu tô avisando pra caramba Então não reclama depois, não é... O filme foi sensacional, né? Foi incrível Eu assisti o filme duas vezes o cinema e ainda assim tem muito easter egg que eu não peguei. Que eu peguei depois pesquisando, mas vendo o filme ali não deu pra eu pegar porque é uma bomba de emoções. Como é que como é? Que é, pode é dizer? Um de emoções gigantesco. É uma coisa bizarra. E, e vamos já começar tocando spoiler. É só a última chance de sair disso daqui se você não viu é, o filme ainda, tá? Isso aí, tá? isso aí. Foi? Se você não foi, se você ficou, vamos lá. É simplesmente maravilhoso. É uma service possível isso. você ver o meme dos três Homem-Aranhas. Ali. Ah, tem muita coisa. E simplesmente a Marvel não ter sacaneado a gente, ter pego o Top Maguire <risos> e ter inserido dig digitalmente lá. Graças a Deus. Trouxeram aí Tom Cruise e Top Maguire o e Andrew o Garfield. Andrew Garfield. Os três Miranhas juntos já tacamos esse spoiler na placa, chegando com os dois pés na porta, porque é isso. É, porque foi, porque foi aquele, aquele detalhe. Na verdade, eu quero começar esse episódio aqui, nesses primeiros quatro minutos, fazendo um agradecimento. Porque a Sony fez os fãs Homem-Aranha de trouxa, <risos> na cara dura, e a gente ficou assim. É porque aquele negócio. Todo mundo sabia que os três estariam aqui, mas a gente só não tinha certeza. A gente não queria criar expectativa é, para não medo, tomar na cara. A gente tava naquele medo, sem saber o que ia acontecer, o que ia rolar, mas foi. Aconteceu e a gente vai destrinchar com tudo, tudo. Foi bonito demais, tá? Foi bonito demais. Foi tudo. O filme é engraçado, o filme é épico, o filme é emocionante. A gente ri, a gente chora. Eu, pelo menos, chorei. <risos> é, eu não chorei, não mas ficou aquele nozinho ah, ali na garganta. O coração deu aquela daquela apertadinha deu com muitas foi... cenas. É, é, eu acredito que em termos de... De questão de ser épico, ele soube trazer carga dramática, ele soube trazer Ingridado. uma comédia. Uhum. Eu, a primeira vez, e se você é Phantom <risos> Ronald, tudo bem, eu não tô falando mal do cara, mas foi a primeira vez que ele atuou como Homem-Aranha, cara. Legal, foi a legal, primeira legal. vez que eu vi uma entrega dele que, ó, como Homem-Aranha. E, e já detalhe, né? Ele segurou os spoilers. Oh. Não, não. Não se... foi você na vida, ele Jessica. Ele não, se... <risos> ele não segurou os spoilers, ele mentiu. Todo mundo.
1: <risos> todo
0: mundo mentiu na cara dura. A Sônia, oh gente, vamos falar a verdade. Um dos vazamentos mais icônicos que tiveram nesse período de você que acompanhou os vazamentos pré-filme, que foi a cena da produção do filme ainda com o Andrew Garfield lá na e colocando a mãozinha assim na grade atrás assim. Essa cena vazou. Não finalizada, claro, com chroma key atrás. Mas... Gente, a Sony montou um vídeo deep fake é
1: para explicar assim.
0: que a cena não era verdadeira, quando na verdade é real. Então, eu vou passar um aviso aqui porque hoje eu tô bem ácida, então vocês se preparem pros comentários, gente. Yes. E é assim, a Sony ela fez pior do que o governo brasileiro atualmente. <risos> Nas fake news. Mas vamos parar por aqui, se não leva é é, pra fumar. É, deixa falar, né? Deixa falar. Deixa falar, vai pra CNN Vai pra CNN. Aqui não vamos falar do Miranha que a gente ganhou. Vamos, mais. vamos falar do Miranha. Tá. Mas Tranquilo. foi, foi lindo, foi lindo. Foi incrível, ver os... foi cara, vamos lá, vamos falar de vilão, cara. Porque, tipo assim, foi. Maravilhoso ver os três Homem-Aranha ali. Cara, foi incrível é, ver esses é. três lutadores que estavam ali. Mas, sem dúvidas, para mim, o destaque maior do filme foi do Andrew. Ah, a gente tem, a gente teve dois destaques de atuação muito bons, que é o Willem Dafoe, como o ele vem foi, Verde. Ele é maravilhoso. e o Alfred Molina voltando como o Dr. Octopus também foi sensacional. Sim. Porém, é que eu, tenho, eu vou voltar só na questão do Tom Holland pra falar uma coisa. Que se essa atuação do Tom Holland fosse num filme de guerra, o Oscar era dele. Com toda certeza. Porque que atuação primorosa. É uma, ah, ah. uma atuação incrível. É, eu não sei se... Porque... uma pena que a academia de cinema não dá muito valor pra filme de heróis. Infelizmente. Mas... mas eu, eu não um sei perfeito. se eu senti muito isso do Tom Holland estar entregando uma atuação incrível nesse filme, se é porque dos dois primeiros ele faltou muito, ou se realmente dessa vez roteiro e direção souberam extrair o melhor dele em cena? Eu acho que é um pouquinho dos dois. Eu, na, na verdade eu acho que a, a não a má atuação dele como Homem Aranha, mas o Homem Aranha que ele apresentava no cinema não era nem por, por atuação dele, era, era a circunstância pelas quais o personagem estava inserido roteiro ali. e tudo mais, né? Então é porque a gente tem que falar a verdade. Quando o Homem Aranha apareceu pela primeira vez lá no Capitão América Guerra Civil, eu acho que foi a primeira aparição dele Sim Do Tom Holland foi, então Então é, foi a primeira aparição dele lá Era um contrato de empréstimo da Sony com a Marvel Porque quem não sabe a Sony, que é a detentora do direito de adaptação De todos os personagens do universo tomei né, para os cinemas É da Sony, assim como a Fox é dona do Deadpool, do X-Men, Quarteto Fantástico, por aí vai é, Era um contrato de empréstimo para ele aparecer ali e tudo mais Só que a galera gostou tanto foram aprofundar, só que o Homem-Aranha do Tom ele foi criado, ele foi desenvolvido, ele foi trazido para esse universo para fazer parte dos Vingadores então aí criou-se a relação dele ali com o Tony Stark aí vem aquele elo é, Homem-Aranha e Homem de Ferro só que isso extrapolou demais principalmente no primeiro filme um Homem-Aranha é extremamente imaturo e, independente, e, e dependente totalmente dependente do Tony Stark aí no segundo filme, mesmo com o Tony Stark morto porque o do longe de casa foi já pós-ultimato. Ainda assim, toda hora aparecia a imagem do Tony Stark na parede, era uma referência ao Tony Stark aqui, outra ali, a Edith, que era o óculos do Tony Stark, uma bagunça, toda hora o Tony Stark tava ali. Agora não. Agora a gente já viu o Tom Holland, claro. O filme todo se passa com, 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 por base da história dele tendo que lidar com as consequências de ter a identidade secreta revelada. Mas é um cara que ele é obrigado pela vida! assim independente assim como nós. A vida às vezes obriga a gente a botar a cara e assumir um monte, um monte de preto. é Viver as tretas, então eu vou ver assim. E nesse ponto aí de, de que foi cobrado, eu achei assim, magnífico a maneira como eles tiraram tudo dele. Tiraram, a te May, uma puta referência hum, ali do Duende Verde, na do, do Top Maguire, maravilhoso. Sim, a, sim. a cena do Duende Verde em que. Ele, ele é morto pelo próprio planador. Uhum. A tia May morrendo ali ela falando para o Peter que a gente não teve essa quebra de realidade Sim. que é do tio Ben morrendo. Porque o Peter não perdeu o tio Ben no, 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 do, do Tom, do Tom Ele não teve essa perda. Então Sim. quando houve a perda da tia May, foi um rompimento do caramba, ele perdeu tudo. Perdeu a tia May, e deixou Gente, o filme acaba com ele sozinho no mundo porque ninguém sabe quem é ele, ninguém sabe que é. é claro, amigos, é, perdeu a tia. A gente vai falar mais para frente aqui porque a, a, a Sony e a Marvel deixaram muitos pontos de lembrança, coisas que podem trazer o Peter e o, o Homem-Aranha dele de volta à assim, a lembrança das pessoas futuramente, mas não para agora. Mas assim, o filme, numa constante É muito bem equilibrado Na minha opinião A, a Marvel conseguiu equilibrar muito bem Porque, cara, eles conseguiram pegar os outros dois aranhas Tanto do Andrew quanto do Toby E colocarem eles A fazer parte da história Eles, eles é, como é que eu posso dizer Eles contribuem pro roteiro do filme andar Sim, filme eles não estão ali Simplesmente pra poder fazer o Eles não aparecem só 3 minutos Tipo, já dando outro spoiler aqui Porque o fanservice de verdade de participação desse filme foi só o Matt Murdock no início do filme. Sim, que foi maravilhoso. incrível, foi muito, muito bem pontual, Demolidou muito bacana. as referências ali. Foi, foi sensacional. Que sou um excelente advogado. É. <risos> cara, segurando a pedra ali, dizendo que sou um excelente advogado, isso é, isso é incrível. Esse sim foi um fã em, em relação às participações. Por quê? Os vilões participam bastante. Eles têm relevância? tem relevância demais sabia, na né? história. Os outros aranhas aparecem e fazem um roteiro, a história funcionar, a história andar, contribuem muito pra isso. Gente, o, o primeiro encontro dos três ali, em cima do prédio da escola, com o Peter todo triste, pela perda literalmente recente da tia May, aí chega o Tom Maguire e lembra da perda do tio Ben, aí vem o Andrew Garfield lembrando do Peter dele ter perdido a namorada, a Gwen, lá, que, ele, que ele não consegue salvar, então ele meio que assume essa culpa pela morte dela, e uma bagunça. É, mu é muita coisa E até porque é aquele negócio muita, Eu vi muita gente reclamando do, do Andrew Garfield ser um, um personagem meio triste No filme, meio deprê Só que a história dele meio que se baseia nisso Porque ele, ele era apaixonado pela Gwen, aí no primeiro filme acaba com o pai da Gwen morrendo Aí no segundo filme acaba com aquela começa com aquela pressão de não poder namorar ela para não envolver ela nas, nas paradas que ele faz com o Homem-Aranha. Aí no final a mulher que ele ama morre, cara é uma Por causa história, dele né, é de também. É uma história muito pesada, mas a gente tem que entender também porque a história do Homem-Aranha é uma história extremamente pesada, né? Sim, é, acho que as pessoas assim. Aí vou falar da, da geração mais jovem. A geração mais jovem tá acostumada com o homem. A, a Jéssica ainda assistiu ainda. Eu sei que você assistiu o desenho. O, o, ah, o clássico a animação original. A animação sim, original, sim. que é maravilhosa. E apesar de ter um tom cômico, porque o homem era ele sempre teve esse, essa coisa do personagem mais brincalhão, amigo da, da vizinhança. Mas a, a, a história dele sempre foi muito pesada. E a história de todos os vilões. Hum. Ela sempre foi muito pesada, muito sempre pesada. teve uma carga emocional por trás. Exato. E, e a gente acaba deixando isso meio que passar, e principalmente nesse filmes com o eu acho que é porque eu não gostei muito do Homem-Aranha dele, muito por uhum. isso. Eu não tô nem aí se a Mary Jane é loira, ruiva, dane esse cara. É, o que me interessa isso. é a profundidade dos personagens. E não tinha essa profundidade, nem com os vilões que foram apresentados pra gente. Porque pra Sim, mim, a motivação dos vilões do primeiro e segundo filme fora Dona Jéssica, se você que
1: discorda, por favor, fale. Discordo. Para mim, a motivação... Vamos nos gente. Então, vamos lá. Vamos, vamos lá. vou então, começar primeiro aí, que ele é um super-herói adolescente. Não tem adolescente que você olhe por aí. Claro que tem um monte agora, mas se eu vou jogar por certas coisas, você não vê um adolescente sofrendo por uma perda de um namorado. Vamos começar aí. Vamos começar agora pelo, pelo Tom. Vamos lá. Eu acho que ele, nos três filmes, vamos colocar o primeiro, ele foi um super-herói adolescente coberto pelo Tony Stark. Então, o Tony Stark estava meio que moldando ele para ele ser, fementou, né? como, como se ele fosse, né, tipo, assumir mesmo o lugar dele depois da morte. Foi o que aconteceu no segundo filme. Tanto é que todas as vezes ele parava chorando, ele tentava fazer o julgamento baseado no que o Tony, o Tony Stark faria. Eu acho que foi por isso. No segundo, ele teve um filme autônomo, tipo assim, só dele. Não teve influência de qualquer outro herói, era ele e ele. Então, eu penso que foi mais isso aí.
0: Eu acho que o que me incomoda nesses dois filmes é mais a motivação dos vilões. Eu entendo o que eu falo, não é que o... o, o, o ah, minha, a minha, meu problema com, com os nomes dos atores, gente. Tem esses problemas, temos, né? Mas eu acho que o meu problema com o tom não é nem questão só da atuação, mas ele também que tinha aquele problema de, de vazar os roteiros, que ele Maria falava Fifi. demais. É. Maria Fifi, é. vamos lá. Abra um aspas aqui. Maria é. Fifi é quando a pessoa fala demais, por isso que a é. gente. A Jéssica é a nossa Fifi. É. <risos> Calma, amiga. O Tom é, de... Roland começou a estreia na divulgação do filme quando ele estava sendo direto e mais nas respostas. Falando que não, não vai ter Aranha Versa, não vai ter essas paradas. Não vai ter Tom, não vai ter Tobey Maguire, não vai ter Andrew Garfield Tom Sim. Roland. Você hum. não me engana, não, rapaz. Então, cara, então, mas, mas aí vamos lá. Fal falemos de vilões, né? Pra mim, a motivação dos vilões do, do primeiro e segundo filme, elas não eram. Nem em terço. E te aí eu... e de casa, Sim, né? e aí eu tenho uma questão, porque eu tenho um apego por esses vilões dos quadrinhos. Eu tenho Sim. um apego por esses vilões Sim. lá do. do, do, do... Do desenho clássico, uhum. porque eu cresci, gente, tudo bom? Eu cresci vendo o Homem-Aranha clássico. Pô, são porque são integrantes de um dos maiores grupos de vilões das histórias de quadrinhos. Sim, sim. tanto o Abutre quanto o Mistério, agora. Sim, e assim, não é, é que a atuação é dos, dos, dos atores foi ruim roteiro não soube usar nem é. um terço do que tinha para ser usado. Mas eu acho que é muita questão do, do estúdio querer esse filme mais família, sim. um filme que abranja mais, é mais público, e a gente entende isso que a Marvel, ela, ela deu uma pesada na mão, digamos assim, hum, de Vingadores de, hum. de de de, de, de que de Ultimato para cá. Foi depois do estalo que a, a Marvel deu uma pesada em Vingadores, mas ainda assim é, não é mais de Principalmente gente, nas né? séries a Marvel tá aprofundando a gente muito um nos problemas pessoais de cada herói. Quem assistiu WandaVision viu a gente mergulhado no drama da Wanda, no luto, é, na, na toda aquela e também, bagunça. E ela também é outra
1: ficou
0: sozinha, né? É, acabou terminando sozinha. Aí na série do, do Falcão e Soldado Invernal também tem toda aquela questão da responsabilidade de assumir o manto de Capitão América. Aí, As a, questões raciais. É isso, muito bem é trabalhado, né? Mas eu trabalho as, as sociais. questões sociais assim de forma perfeita, sem nenhum exagero, sem nenhuma lacração. Foi incrível assim como como isso foi trabalhado. Na série do Loki, a gente. Por mais que a série do Loki tenha sido cômica, a gente viu. Porque a gente viu o Loki da série do Loki não é o Loki que terminou. Porque o Loki morreu. O Loki o Loki, morreu. O Loki morreu. Aquele no Loki ali é totalmente diferente. É uma aquele outra... Loki é o Loki do primeiro filme dos, dos Vingadores que foge lá com contra, contra o Serac, que é pra quem assistiu Ultimato. E é um Loki extremamente vilão, vilanesco, o cara que, que engana qualquer um. E a gente viu a transformação desse Loki num Loki Muito quase que herói. Né? um Loki que a gente começou a gostar. Aí veio a série do Gavião Arqueiro agora que... Eu vou tomar spoiler porque eu ainda não vi, Não, não vai bem. tomar spoiler, mas é porque a série do Gavião Arqueiro, ele também, ele literalmente, entra, mergulha a gente nessa, nessa questão sentimental.
1: Os problemas é que levaram as pessoas isso, a ter quem elas são.
0: Exatamente. Aí porque um a gabião, morte um, matar, é, o, o, o Arqueiro, a série do Arqueiro explora muito isso na morte de Natasha com Tem a questão também dele ter se tornado aquele samurai. Eu esqueci o nome do personagem agora lá, em de Mata, um assassino, assim, verdade. Aí ele tendo que lidar com as consequências disso tentando apagar isso da existência. Então, a gente tá vendo uma Marvel extremamente pesada, sentimentalmente falando. Eternos foi exatamente a mesma coisa, Shang-Chi foi exatamente a mesma coisa. Não falaremos muito de Eternos porque eu também não vi ainda. Não é possível. Por... Ah, gente, não é possível. Ah, Eternos, eu trabalho. Em novembro. Eternos. Eu trabalho, não. Eu tenho... Só pra começar eu trabalho, tá? De dia, amiga. De dia,
1: amiga. E à noite, amiga. É, é. Eu trabalho também. Filmes, eu é preciso, ser. gente.
0: Eu preciso, Tem mas assim... É, é Mas nós doramos só um
1: pouquinho. É.
0: Olha, gente, olha, olha o preconceito. Olha o preconceito. A Jéssica vê mais dorama do que eu. Ninguém não tá falou do nada. A Ai, atua. meu
1: Deus do céu. A Jéssica tem 24 horas livre, yeah. todos os dias. Então vamos começar por aí. A Jéssica dá conta.
0: vamos lá. A Jéssica fica esfregando na nossa cara que ela não faz nada da vida. Ela só limpa a casa e cuida dos gatos. Porque ela é a mulher dos gatos, Ai, Jesus, gente. É a Jéssica é a mulher dos gatos. Mas eu vou ver Eternos agora, vai sair no, claro. no Disney Plus Eu vou ver dia 13 a gente vai gravar um, um episódio, um episódio especial, especial de Eternos, de Eternos, de Eternos. Porque É um filme maravilhoso Por mais que seja um grupo de heróis que eu acho que... É, pra isso aí e morre, eu não acho que é a Maga... Porque eu não, tem acho que é, não tenho que explorar mais dessa galera aí. Pois é, se segurem, é, Maria é, Fifi.
1: Não deu spoiler. Eu sei,
0: mas eu tô falando se segurarem a língua, spoiler, por favor. Não spoiler, a, 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 a gente somos bonzinhos.
1: Um comentários pacíficos. Uhum.
0: <risos> Aham. Gente, eu queria que vocês pudessem ver a cara dela falando comentários pacíficos. Vocês é, entenderam o meu medo aqui de mais spoiler. É, mas é, é isso. Mas... Isso. Mas é, é exatamente isso que eu vou falar, porque a, a gente tá saindo da esfera dos, dos, dos heróis é, espaciais, galácticos que a gente tem, e agora a gente tá tendo uma exploração dos heróis urbanos de forma muito, muito incrível. E até mesmo a urbanização dos heróis que mexem com magia, igual a gente viu a Wanda Visual, que é um agora assumindo o manto de feiticeiro escarlate, mas de forma extremamente urbana, tentando viver uma vida normal de forma muito humana também isso. né eles estão é, é o que é o que eu ia falar estão explorando a parte humana dos personagens e isso é bacana porque são Sim, personagens exatamente. extremamente poderosos Exato. os personagens da Marvel são muito apelões a Wanda mesmo é é um é, é, é um,
1: um exemplo
0: Escarlate gente vem aí a feiticeira Escarlate é um exemplo assim muito gigantesco quem é
1: de fora que não tem não é muito familiarizado com os quadrinhos né, pra entender bem esse assim, é. universo.
0: Hum. Pois é, gente, é o caso da Jéssica Que é um o meu caso,
1: óbvio, <risos> né? Mas vamos lá. Eu acho que pra quem é de fora, assim, tem uma, uma ideia muito fixa, de, fixa, né? De que todo herói recebeu os poderes né? vindo da galáxia. Uhum. Algo assim, extraordinário de outro mundo. Nada muito humano, assim não foi uma então,
0: aranha que picou
1: exatamente, aí quando você chega você vai vendo o, o, os super heróis tipo assim, mostrando quem eles são no dia a dia como eles conseguiram sim, os, sim. os poderes deles o, o que fez a carga que fez eles chegarem a assim, ser as pessoas que são né, nos filmes, eu acho que tipo assim mostra não sei como eu vou explicar, vai...
0: Deixa mais, mais próximo da, da, é, da, da gente. gente tá? assim, é, né? A gente, é mais, nos torna íntimos dele, né? É, mais quase.
1: fácil de você acreditar que tudo realmente é aconteceu, Sim. que é real, algo assim. Não é uma coisa muito sobrenatural. Tá?
0: Sim, eu gosto muito hum. da, da, da ideia. Eu não vi os Eternos, mas é óbvio que eu vi todos os trailers ali, tudo que eu podia, sem spoiler, sem spoilers, tá incrível, até tá agora. Incrível, tá lindo. Mas é, a questão do Shang-Chi também, cara, aí é, o gente. shang pelo amor de Deus, gente. Eu sei que o vídeo Sim, é pra é falar de Homem-Aranha, gente, mas eu preciso Nossa, falar de Shang-Chi. É porque. É só até, até pra explicar, a gente vai falar de. de a gente vai gravar esse episódio, pra, pra gravar episódio de focado em Homem-Aranha. A gente vai entrar com foco mais pra frente aqui. A gente vai gravando falando sobre Eternos. Aí aproveitando e falar de Eternos, a gente vai encaixar o shang chi ali dentro. Hoje a, hoje a gente, provavelmente, vai, vai falar um pouco sobre o trailer de Doutor Estranho que é essa loucura que já tem aí. E aí já vai dar Eu acredito que é. vai ter alguma coisa aí de shang chi Com Isso. certeza vai ter alguma coisa é. de Homem-Aranha. É porque, é porque aquele negócio, é porque aquele negócio, os filmes estão interligados, é um universo cinematográfico, ah, é então não tem como a gente falar de um sem acabar sem lembrando de um outro. É, até
1: porque no final de cada um aparece
0: todos eles conectados com é, um Doutor tá todo... o Doutor Estranho.
1: todos eles, tá tudo ali. Eu vou ser
0: redundante aqui só, pro, só pra galera que não entende que português. Por favor. <risos> o Doutor Estranho é meio que o elo de ligação Entra. entre todos esses personagens. Porque é, é o que a, a, a gente viu um equilíbrio muito legal na última fase cinematográfica, nessas três primeiras fases a saga do infinito da, da, da Marvel que foram os heróis terrenos a gente teve ali o Tony Stark o Steve Rogers é, toda essa galera urbana aqui, o campeão arqueiro mas trabalhando muito bem trabalhando muito bem com os heróis de outros planetas cara, a gente tinha um deus, o Thor e os primeiros filmes do Thor é apresentando Thor, Deus do Trovão de uma forma completamente humana, sim, se apaixonando, é, tendo um, um, uma, uma vida aqui na Terra, aí
1: vem capturar a para conseguir o poder, sim,
0: gua sim. Aí os guardiões da galáxia que é um que é uma mistura de, de... Guardião da Galáxia, apesar dos pesares, eu a considero um filme muito bom. O terceiro filme que está sendo gravado atualmente. Que pesares! É, <risos> não tem pesares, Guardião da Galáxia é perfeito, não? Não guardi... coloca perfeito nesse filme. <risos> o meu único, o meu, o meu único problema com o Guardião da Galáxia é o Senhor das Estrelas. É o meu único problema é com ele, só. Porque eu não é, eu não consigo entender o seu. Questione, questione, Jéssica, porque é, eu também. É, é porque não, não me desce o seu. Ele é infantil, cara. Ele é infantil. Ele é
1: literalmente um bocó é, de fora. Esse, esse é o
0: problema ele é, problema. ele é um terráqueo que foi criado por um cara que ia subir uma flecha assassina. Aí fica o meu agradecimento ao James Gunn. Porque, gente, o James Gunn é o diretor dos dois da Galáxia. E que dom que esse cara tem. Pra pegar a ralé dos quadrinhos e transformar, e transformar negócio. num negócio incrível Porque quem lê quadrinhos sabe que Guardiões da Galáxia não era famoso nos quadrinhos Pouquíssimas pessoas ouviam sabiam o que, que era Guardiões da Galáxia Eu já tinha ouvido falar de Guardiões da Galáxia E ele pegou Guardiões da Galáxia e transformou um filme Que tem um guaxininho graveto num negócio extremamente agradável aos olhos, I am Groot. Gente, o Groot é um personagem tão incrível que ele vai ganhar uma série solo no Disney Plus. E ele fala o quê? I am Groot. É um personagem que fala a mesma coisa, entendeu? Eu com, sou o Groot. Com o Vin Diesel, o Vin Diesel ainda. Com o Vin Diesel, gente. plano do cara. É, é, isso? Pois é vai ser vão ser lá seis vão ser o que a média de episódios vão ser seis episódios do do graveto falando eu sou Groot do início <risos> Na verdade, e só, só pra pontuar outra coisa no Guardiões da Galáxia, além do terceiro filme que está sendo gravado atualmente, está sendo gravado o especial de Natal dos, Guardi da, dos Guardiões da Galáxia, que vai lá no Disney Plus no final do ano que vem. Então, James Gunn tá aí se desdobrando. Eu acho que vai ser um, 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 um fim de elo, um, um fim de, de saga ali de, de Guardiões da Galáxia, mas... Vai ser um fim de saga ali de Guardiões da Galáxia, mas ok, vamos ver o, vamos ver o que vai ser, mas... Voltemos a falar de Homem-Aranha. Voltemos ao Miranha. Voltemos ao Miranha porque a gente já está lá no. É, porque assim, vamos, 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 vamos. A gente já tá em 2023 já nos filmes, né? Mas tudo bem. <risos> vamos, vamos, vamos por partes aqui, vamos, vamos tentar falar do filme na, na ordem cronológica dos acontecimentos mediante aquilo que a gente for lembrando. Show. Então vamos começar pelo começo.
1: É, o, ah, o filme
0: literalmente parte da onde o Luz de Casa terminou. Né, com agora os desdobramentos do mistério de ter revelado a identidade do Peter Parker com uma pedra no um sapato incrível que é o JJ Jameson gente quem tem JJ Jameson na vida não precisa de não precisa de Thanos, não tem Thanos que bata o JJD. Quem é o, o quem é, que, é o, que, o, o que é, vida? É, o que são as Joias infinitas, até porque na, na cena o do Loki... é o Morbius na sua é, vida é, seu calcanhar. É, porque na cena do Loki a gente aprendeu que as Joias infinitas são usadas de peso de papel. Basicamente. Então, né, Cara... Vale nada! Quando eu vi aquilo ali, eu falei... Vale nada! Vale a vale Natasha morreu por isso, é, velho! A Natasha morreu por nada, mas é o quê? Inclusive, a gente tem que falar sobre o Fundo da Ivaneta também, que foi um ponto de eu posso dizer. Não entremos em detalhes por enquanto. Por Sim. favor, vamos falar do Miranha. É, vamos falar do Miranha. Então vamos lá. É, é, eu achei bacana o peso dramático que trouxe. Uhum. Achei o desenvolvimento do personagem do Peter Parker nesse incrível, filme incrível e extremamente incrível. pontual. Porque, como eu tava dizendo, dos dois primeiros filmes a gente tem um Peter Park muito infantil, muito menino. É é ainda independente. mas sabe, esse que é o legal, porque. Ainda muito adolescente, muito. E aquela questão Sim, de quando. Exato. Eu não lembro qual dos heróis que levantou isso no, no momento do, do Guerra Civil, mas tem um deles que fala que você trouxe uma criança pra poder lutar contra a gente. Sim. E aí, tipo assim, é esse o peso que a gente sente é uma, ali. É porque formate. a gente vê essa transformação do Peter Park adolescente, criança, que não tem noção do poder e da responsabilidade e que esse, ele e tem. Esse é um ponto interessante que a, que a Marvel e a Sony trabalharam muito bem nesse filme, porque mediante todas as reclamações, porque a maioria das reclamações referentes ao Homem-Aranha do Tom Holland é exatamente essa. Um Homem-Aranha extremamente dependente. A isso, aquilo, Mas... aquilo outro.
1: Eu eles acho. poderiam ter
0: já colocado no filme o Homem-Aranha do Tom Holland, desde o início um Homem-Aranha diferente, mas não. Eles fizeram questão de iniciar o filme com aquele Homem-Aranha infantil e desenvolver o personagem dentro da trama. E isso pra mim foi Mas é, eu acho que foi exatamente por
1: isso. que tipo, assim, mostrou como que a pessoa tem que crescer como, tipo, assim, como certas pessoas crescem depois de perder pessoas. Eu acho que, que muitas, assim, muito desse crescimento dele se deu também pelas perdas que ele teve. O Tony Stark pra ele não tem foi alguma coisa tipo assim um trem muito pesado depois sim. chamei é é o é um
0: luto, luto que vira é o que vira trampolim para uma evolução do personagem isso é incrível sim, sim eu acho eu achei... que foi,
1: acho que pegou ele assim mostrando o adolescente que, que descobriu um, um poder depois um adolescente que perdeu uma pessoa importante mas que tipo assim estava baseando o seu herói no herói no outro herói e depois um super-herói que teve que crescer, teve que ter um crescimento pra poder chegar num personagem. Sim,
0: foda. A questão é: ele se encontrou como herói nesse filme. Acho que a, Eu que a palavra é essa. É, ele Acontece. deixou
1: de ser um herói só da vigiança pra ser um herói. Foda, que vai ajudar todo mundo, que realmente sabe a responsabilidade que tem, que não é só ajudar um, tipo assim, uma velhinha que foi assaltada, não é só isso, entendeu? Ele entendeu que ele tem uma carga ele... de salvar o um universo, que ele é um dos pilares para salvar a Terra.
0: É. Ele teve noção disso e de tanto que ele teria que abrir mão, e acho que é uma coisa que pesou cara, a cena em que ele chega lá, que tá vendo o, o melhor amigo E a namorada que não se lembram dele mais é, E aí, aí quando ele olha sim. pra ela Vê o machucado, é. pensa em falar com ela Ele ele volta, se segura É, é fudido, cara porque é. Você... E esse, esse estralo de evolução De maturidade do, do, do Peter Parker Que a gente vê na cena da batalha final Já depois de muita coisa que aconteceu ali Que ele vai até o Doutor Estranho E pede pro Doutor Estranho fazer O feitiço E o que mais me impressiona O Doutor Estranho alerta ele pelo que seria. Ó, oh, cara, todo mundo vai esquecer que você é o. Que você é o que? Vai esquecer da existência do Peter Parker, inclusive eu. Você tem certeza? Você quer mesmo fazer isso? Ele fala, quero, eu assumo essa bronca. Eu vou vou ter que lutar contra esse. Aí, é, é claro, ele faz aquilo ali. É, é, até essa foi uma decisão impulsiva, porque ele toma essa decisão pautada em. Já pensando em forma de convencer a galera depois que ele se conhece. Mas aí depois ele toma outra atitude ainda mais madura que é deixar. É, essa galera faz que, se fosse que, se pelo bem deles, é preciso que eu não mais tenha relação com não, a minha namorada, seja, com o meu melhor amigo. Não então, seja daquela, daquela mesma social deles de é, ali. Que seja. E isso, pra mim, é, é sensacional. É incrível, incrível. E nesse ponto, a gente abre algumas aspas e possibilidades pra surgimento de novos vilões. Olha, vai demais da conta. Não só do universo do Homem-Aranha, hein? Vários outros, um só do universo. Eu sabe tô por quê? Porque é aquele, negócio, é aquele negócio que a gente tá falando aqui. A gente já sabe que vai ter Quarteto Fantástico, porque já apareceu logo, a gente já sabe que o negócio tá em desenvolvimento, mas não tem informação nenhuma sobre. A gente sabe que vai ter Deadpool, a gente sabe que vai ter X-Men, A gente sabe que o Blade tá chegando. É, a e Blade, o Blade, de... Blade, Caçador de Vampiros, gente, e não tem nem e vocês não estão entendendo Sim. gente que Morbius também está chegando é, tem nem referência. então tem assim aí tem um monte de coisa. pós estalo pós estalo é muita coisa acontece no pós estalo então assim e detalhe que esse 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 filme do homem aranha ele se passa antes do estalo é, é antes do estalo esse terceiro antes do blip? Antes do blip. Não, é depois, porque é porque na cena inicial que o Vivi vai ele fala porque tanto é que o Wong virou o Supremo, porque o Doutor Estranho tava brincando com o Suano. Sim, é, eu acabei confundindo aqui. Foi, foi depois do blip. Mas então tem muita coisa aí depois desse blip aí, que muita coisa que não foi explicado, um monte de ponta solta, o Doutor Estranho não tiver essa loucura. Por exemplo, eu acho que o Ultimato não foi a primeira e única vez que a gente vai ver viagem no tempo do MCU não, com certeza a gente vai ver muito mais. Oh, o próximo Acho filme. Do... Ali
1: foi só o É, o
0: próximo filme do Homem-Formiga e Vespa vai chamar Quantum Mania. Cara, eu tô pirando nesse, nesse filme, tá? E esse tanto no Quantum Mania aí me faz referência ao Reino Quântico. Então eles vão explorar bastante, mais ainda, explorar o Reino Quântico. E eu imagino agora nessa, nessa questão de usar o Reino Quântico pra viajar através do tempo e espaço. Isso aí pra mim. Mas aí eu, pense... Ai, eu fico assim: isso vai dar uma merda em determinado ah, vai, momento? Vai, só. <risos> É isso, é você ter tem que poder ser, de viajar no tempo, é um negócio muito bacana, mas é um negócio muito louco As, poss as, possibi as merda, possibilidades né? de, de que a gente tem de, de, de dar errado são muito Nossa, tem mais possibilidade <risos> de dar errado que qualquer outra coisa, né? A possibilidade de dar certo é 1 em 14 bilhões A possibilidade de dar errado é mais ou menos, tipo assim, a Jéssica com Death Note na mão É mais ou menos isso, gente, vocês não conhecem a Jéssica, mas vocês entenderiam Se vocês vissem a cara que ela tá fazendo pra mim pois agora, é, eu é, não tô é, nem é, olhando, é, olhando é, pra ela, tá, gente? É tipo o um livrinho lá que a, que a VandaVision tava lendo no final da série que transforma ela em feiticeira escarlate a feiticeira mais poderosa do, do universo vamos ver o que vai seria mais ou menos isso, ela com a varinha do, do Harry Potter, porque ela é viciada por <risos> falar nisso, fica aqui já o convite para um especial de Harry Potter eu, eu juro gosto, que eu vou ver o filme, que eu não gosto tá cancelamento vem, vem, mas eu não Ai, gosto de não, Harry Potter, não, quem, quem nunca foi cancelado sabe <risos> já temos o nome da Jéssica personagem caso ela vira a Wanda vista. uma deusa, uma louca, uma feiticeira <risos> Alô, Henrique Renan, anota essa aí. Meu oh, que... Deus é um anota. Anota essa aí, de será? deu a galera do sertanías. A Jéssica é demais! Olha aí! Chegou chegando a aliança. Tá ok, né? Tudo bom? <risos> 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 não volta com Miranda, Miranha? Pois é. Gente, a gente tá falando <risos> pouquíssimo do, do Miranda, né? Mas ok. É porque é, dif é difícil, é difícil, é difícil falar. É, por exemplo, a gente tá, é a gente tá lá, tentando falar do Homem-Aranha em ordem cronológica, mas uma coisa vai puxando a outra. É, assim. é, vamos lá, vamos é lá. É uma
1: corrente, cada elozinho, você vai falar. Vamos pedaço, pegar. você
0: tem que pegar as duas. Então coisas. vamos pegar as, as para mim. Então vamos lá, cada um fala a cena mais icônica, e sem dúvidas, pra mim a cena mais icônica foi o do Verde aparecendo, eu já dei fala assim de cara. Porque a gente já tava esperando, a gente já sabia sim, sim, que já o, o Dr. Octopus já ia aparecer, né? A gente já tinha visto no trailer. O trailer também. Ficou no, segundo, no primeiro. No, 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 no do verde a gente sabia que ia aparecer. Eu vi só o primeiro trailer, hum. gente. Eu sou a pessoa que eu o trailer. Por quê? trauma, trauma de esquadrão suicida, trauma. Eu vi o trailer, fiquei no hype, tava Exato. maravilhoso, veio o filme e me decepcionei. É, mas ela ela vamos deixar claro, ela está falando do esquadrão suicida de 2017. Eu não vi o do dirigido pelo, pelo Gan é, ainda, o do senhor James Gunn. Cara, é, é impressionante o que, que esse cara não fez. Com me Esquadrão de cima. Primeiro. O primeiro filme é horroroso. É horrível. Não, não é gostei. horrível. O segundo é maravilhoso. Não, vamos lá. Gente, Até porque claro. não é segundo, tá? Não é continuação. É, o primeiro. O, James vamos Gun é lá. o do James é Gunn. O, Gun. é o, Gun. o, Gun. o, Gun. o reboot. Eu não vi ainda. Eu, sinceramente, pelo que eu vi de crítica, tá maravilhoso. É crime, tá o lindo. que é que eu não gostei do primeiro filme? Pegaram um monte de tudo top. Viola Davis, cara. Mulher maravilhosa. Não maravilhosa. Nada, não tem nada que pressa no filme. Nada. Eles cagaram o roteiro inteiro. não perdoar o. o, 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 o a, a palavreado, mas é isso. Eles pegaram o roteiro. É horrível. E oh, cagaram oh, o roteiro. Foi só oh, mais oh, um negócio genérico. A vezes tá quase debatendo aqui, mas você vai dar sua opinião, amiga. ou oh, pegar o. Gente, pegar o diário de Leto lá, colocar um dos personagens mais icônicos da. Da DC. Da, DC. da DC na mão dele, que é o Coringa. E transformar estragar, no, no, no. no MC Gui com cabelo pintado de verde? Pelo amor de Deus, gente. Você pode discordar, mas ficou ruim pra caralho, velho. Oh. Aí, ainda bem que tem o senhor Zack Snyder, ele transformou o Coringa dele naquela coisa linda que a gente viu no, no, no Liga da Justiça no corte do Snyder que saiu esse ano. Não vi também ainda. É? é incrível. É incrível o que. O que eu não transforma. tenho o tempo pra ver filme, gente. Eu não vi. Mas, tenho... Mas eu vou ver, eu vou colocar tudo em ordem, vou colocar tudo em é, dia. O, o, a já tem muita coisa que não funciona. Aqui já Mas a opinião da Jéssica vai ficar pro dia pro Dick <risos> <Somos padrão> suicida. <risos> Não, vou falar, eu não vou, ah, não, vou não
1: vou.
0: Sem censura, sem censura, vai. Não,
1: pra mim foi bom o primeiro. O segundo entrou muito. Cara, a mulher dos ratinhos. Aquele é um culto de fada, pra quem nunca assistiu, provavelmente nenhum dos dois assistiu, claro, né? O que delícia. É eu... Mágico. Uhum. Exatamente, é um culto de fada.
0: A Caça Ratos, ela existe nos quadrinhos,
1: ela é uma um personagem mais quadrinhos. quadrinhos pra quem não vê quadrinhos, viu ela em Contos de Fadas. Ela não, ele, o pai dela, no caso. Uhum. Ela entrou agora.
0: Inclusive então, o pai dela é interpretado pelo pai Kawaiti, que é o, meu... o homem. É o diretor do Thor Ragnarok e está dirigindo atualmente o, o Thor Outro o... assunto pra outro vídeo. Fez o vilão, fez o vilão do, do Free Guy, que o Free Guy é outro massa. <risos>
1: Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. psicopata mostrou tipo assim pegou a parte psicopata óbvio porque ele é o psicopata pouco então todo, todo filme que fizer que tiver o coringa vai ter isso aí mas eu acho que pegou tipo assim também uma parte mostrando como que ele se envolveu com a com a Harley a doutora a doutora Queen né é, mostrou também o que que levou ele aquela loucura o que levou a, lá a Harley ser do jeito que ela é e tipo assim, que ela precisou ser uma pessoa mais independente, foi, foi puxando. Acho que o filme desses aí, desse meio aí do Coringa e tal, que não foi legal foi Aves de Rapina.
0: Uhum. Eu não vi Aves de Rapina porque a crítica desceu o cacete antes. Pois é, então não eu tá fico... perdendo. Pois é, então.
1: Não tá perdendo nada. Não, então, é, não tá... é bom mesmo, não é bom. Não, 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 mas não voltemos
0: história. ao Miranha, gente. A gente tem dificuldade de falar de uma coisa só, temos, mas eu não vou, gente. Não é mesmo, um podcast né? plural, gente. A gente é mais ou menos assim, isso, assim. mas vamos lá. Falando do Miranha, sem casa... <risos> Agora literalmente sem casa Literalmente sem casa, sem amigos, sem família Sem estar sem nada Sem nada <risos> Próximo filme do Homem aranha vai se chamar o Homem aranha no dia que eu saí de casa <risos> Nunca mais voltei chama o Zezé <risos> Chama o Zezé de Camargo Luciano No dia <risos> que eu saí eu de casa Eu posso o Zezé de Camargo e Luciano Eu passar especial de Vanessa Camargo Tudo bom, queridas? <risos> Tudo bom?
1: Não Quer é que é
0: pra... é. <risos> Melhor não, amiga Segura, segura o comentário Segura, segura ganha, o calma, comentário velho. que você nem chegou o Seu cancelamento já chega junto Miranha Cowboy, vai ser o Miranha Cowboy, vai okay, né? <risos> Mas é Dona sobre Toro. isso. Então Ai, assim, o, o Tom Holland começa tendo tudo uhum. e no decorrer do filme ele vai perdendo tudo. E assim a gente, tem muita gente que, eu vi vários é, comentários, pessoal questionando como o Doutor Estranho sendo Mago Supremo e tudo mais. Foi fazer aquilo. Eu tenho diversas explicações porque ele faria, porque ele tomaria essa decisão de mexer no multiverso, de mexer no tempo daquele jeito. É, é uma coisa que literalmente, por mais que o filme mostre lá, que depois o Dr. Sander vai é um ter expor o nome Aranha, por ele ter tentado apagar a mente de geral, porque os amigos não entraram no MIT por culpa dele e tal, sem sequer tentar ligar para a reitora lá para explicar o motivo e tudo e tudo mais. Muito, mesmo assim, ficou muito esquisito. Muito, muito essa esquisito. questão, mas vamos lá, muito é nesse ponto aí do, 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 Da atitude do Homem-Aranha É o quê? É, é a imaturidade que a gente fala aqui, ah, que, que é, é, o, é a questão ali que é, é, é um dos primeiros pontos que ele começa a, a, a crescer um pouco em maturidade <risos> Mas ele ainda fica naquela questão ali, tanto quando Ô, gente já tô dando surdo que eu não consigo que eu, tenho... eu tô querendo rir Mas vamos lá quando... de gatinho por exemplo, não é a primeira atitude idiota que ele toma no filme, não é a única, infelizmente. O momento em que ele resolve pegar o... aquele objeto mágico lá e salvar os vilões, porque ele acaba entendendo que todo mundo que tá ali tem um problema, eles não são simplesmente é. vilões porque decidem ser vilões. Ah, Mostra uma, uma, uma carga Uma empatia muito grande do. do Sim, do, do... porque se explica o Super motivo Parker. por como eles chegaram ali. E como eles não são vilões do universo. Desse Peter Parker, eles são vilões de, de universos diferentes Sim. de outros Peters. Então ele sente Exato. uma emoção, ele sente um, ser, um senso de dever, digamos assim, de salvar essas pessoas. Óbvio que ele não leva em consideração tudo que a é bagunça que ele iria é. fazer. Mesmo
1: se tivesse dado certo. Até
0: porque ali ainda é o, o Peter Parker é imaturo, né? Tomando é, é, verdade, decisões é... de impulso, por impulso e tudo mais colocando, tudo bem ser, ser empático, beleza, mas ele não tinha nem um pouco de equilíbrio na empatia dele, a empatia dele era extremamente exagerada, tanto é que ele toma uma decisão como essa de apagar a mente do mundo inteiro em prol dos amigos que não entraram na faculdade. Queria eu ter um amigo assim, mas... Queria eu ter a possibilidade de entrar oh, na Maiti, mas oh, tudo oh, bem, beleza, <risos> né? Tranquilo, né? Beleza. Então, é uma empatia exagerada demais. Aí depois ele vai ele é, uma, é porque,
1: eu, eu, no caso dele, eu acho que foi... Ele queria ser bom a qualquer custo. Ele sim. queria mostrar a bondade a qualquer custo. Queria, não que é, mostrar, mostrar o dever sim. em si, sim a bondade. Mostrar sim. que ele é bom, que ele foi criado na bondade e aquilo trouxe aquela carga super-herói pra ele. Os anti-heróis ou os vilões foi justamente o contrário. Eles tiveram uma na verdade foi igual. Que eles tiveram uma carga também que fizeram eles serem quem eles foram. Uhum. Então o Peter ele teve que crescer no meio, teve que errar, bater na cara com qualquer outra pessoa para aprender a viver.
0: É óbvio que cada decisão errada que ele toma pode custar a vida do universo. <risos> é óbvio. Qualquer outro herói. <risos> Tudo bom, mas ele acaba entendendo isso no final e eu achei Sim. que o desenvolvimento do filme foi muito bem aplicado como em termos técnicos. Agora não é nossa área, tá? Não somos especialistas em cinema, mas a gente já passou a vida inteira vendo filme, principalmente quando ah, a gente conhece. A gente sabe e a, é. gente, a gente acaba pegando muito essa questão do. Aí, aí, Por isso a Jéssica tá aqui, tá, gente? A visão dela das coisas é, é diferente. diferente. É de fã, tanto que vocês veem que ela gosta de Esquadrão Suicida do primeiro e a gente se detesta porque pra é, gente o roteiro foi fraco a motivação é, do vilão é uma... O medo, o medo, a motivação o do vilão é aquele negócio assim, que não faz muito sentido coisa, né? é só mais um fim um assim. apocalíptico pro mundo E pra matar salvarem. essa história do, do, do Esquadrão Suicida só explicar porque, Nossa, uma galera fez um, um fuzueira na internet falando, gente, o Smith, tiraram o Smith do... do, do... o Smith não pôde participar por questão de agenda porque, paralelamente, ele já estava trabalhando em outro projeto. Foi convidado pelo James Gunn, foi convidado pela DC, mas não tinha agenda para isso, porque eu acho que na época ele estava gravando... Eu não sei se é o King Richard que estreou agora, ou algum outro filme, ele também está sendo um dos produtores da série do Maluco no Pedaço, na nova versão dramática que está sendo produzida atualmente. Então, por questão de agenda, ele não foi. Mas o personagem dele não foi substituído pelo Idris Elba, como muita gente pensa. Então, é, até o personagem do Idris é outra, é outro personagem, é outro, é outro personagem, né? Cor. Mas voltando para Miranha essa questão de, de, de roteiro, de desenvolvimento, de personagem, eu achei tudo muito perfeito, muito o pontual. É muito incrível. O filme muito bem feito, desenvolvimento, tempo de tela, tempo para cada um, a explicação como eles trouxeram ali, porque tem vilões ali que eu não, não me arrisco de, não tem problema nenhum em dizer que para nós que somos fãs mais antigos, gente. E só pra constar, a galerinha que tem 20 e poucos, eu tenho 30 já de idade. Eu tenho 80. Obrigado, é, não. Vai, Silvio Santos. Não, né? Vai, Silvio Santos. Não, a minha alma data de 300 anos de Cristo, mas não vamos entrar em eu sou, detalhes. Eu sou, eu sou tipo o Nino do Casserrashimbu. Tem um cara de, de 16, mas com, com 300 <risos> anos. Mais ou menos isso. Então, tipo assim. Eu acredito que tem, tem boa parte do público, sim, né? Sim. Já é um público aí que pegou o Homem-Aranha e o Dr. Holland. Então, não porque... conhece os vilões Exato, que apareceram no filme. Então. Exato. Então foi muito bem apresentado cada vilão, muito. a motivação de cada vilão. É um como filme... eles chegaram naquele ponto, de uma maneira muito pontual, muito sucinta. É um filme é muito, bem, é muito bem equilibrado. É um muito e Isso, te traz é um uma empatia, te traz faz demais. ter uma empatia pelo vilão. A gente que já conhece a história. Gente, o, o Duende Verde do William Defoe quase enganou a gente. Cara! Ele quase enganou a gente. Eu fui enganado até determinado momento. Oh, quase é enganou. Essa. Aí quando ele foi... Aí quando eles chegaram no sangue do Santoro, eu comecei a ah, falar. Aí quando ele começou a trocar o papo, com o doutor, com o doutor eu falei, esse negócio tá estranho. Então, aí eu e realmente come... eu aí, Sim, sim. Mas é, até ali sei sei você lá, tá jurando. É, até que lá eu ele tava cons... jurando que era só o Norman o Osborne. E só? Não, e aí, tá aí vem também aquela, aquele, aquele pinguinho de esperança ali na hora é, que o Doutor Octopus é. consegue recobrar ali a... a... Oh, e vamos falar que coisa incrível que foi ver o Dr. Octopus lutando e ajudando os homens aranhas no final. Foi né? lindo demais, que gente. Coisa foi que... lindo demais. Que, que é, um dos esse, filme, filme, esse, esse filme é que fala de redenção. Você Totalmente. Não sabe, esse sobre filme isso. fala de redenção. Tanto E, e foi a, aquilo que a gente conversou quando a gente se encontrou tempo atrás. Eu acho que esse filme ele foi um concerto de trajetória perfeito. Assim. Sim. Porque o... E isso, isso para dois Homens-Aranhas eu vou explicar por quê O Homem-Aranha do Tom Holland, que é o, o personagem principal, é, ele já tava fora, meio que fora dos trilhos já há um tempo, a galera já tava meio que pegando isso já não gostando bastante, os filmes solo dele não estavam fazendo tanto sucesso, de crítica e tudo mais, então a Marvel foi pegou o, o Homem-Aranha do Tom Holland e colocou ele nos trilhos e agora sim, a partir de agora, é o Homem-Aranha que, que a gente cresceu vendo. para quem cresceu nos quadrinhos... É, um é, é o, é o, é o, é o é Peter Parker é Park dos tá quadrinhos. Só que também eu, eu preciso falar. Quem assistiu os dois filmes do Homem Aranha e do Andrew Garfield sabe que o Andrew Garfield não deu sorte, porque ele é um baita do matou, pegou um roteiro ruim para caralho. Mas pegou os dois piores filmes de Homem Aranha já, os dois piores esse. roteiros já escritos. Só que esse foi um concerto de trajetória para ele, foi lindo. perfeito, porque ele tá muito bem como Homem Aranha nesse filme. Muito e vamos bem. falar de cena Tanto emocionante. o é que tá tendo campanha para ele voltar hein e vamos falar de cena emocionante gente hum. a lá, cena quais se... delas nossa não, não tem... mas vamos vamos então a gente entrou no, no, no assunto entre o Garfield aí eu já peguei ali, cara a cena da Gray morrendo ah, cara, e, e essa, a meio, essa meio que essa essa, essa referência da, da dele salvando a Eu consegui salvar a MJ e também. cara era como se... Putz, que atuação! Que atuação! Porque a gente sentiu a dor dele ali é, no momento que é, ele consegue salvar é, ela. É, é uma coisa muito legal que o filme transporta, porque o filme. Eu tô arrepiada o, filme, aqui, além, o, tá o, que, o que tem de filme que a gente assiste, mas que o filme não passa sentimento nenhum filme seco, filme chato, rasteiro é, é, tem demais. Só que esse filme do Homem-Aranha ele te joga para dentro dele de uma maneira. E te transporta todos os sentimentos. Quando o filme é engraçado, você ri, quando o filme é dramático, você se sente angustiado. Gente, você sente a gente adora Por exemplo, vamos. Né? Um, um, um outro spoiler aqui, por mais que a gente já tenha avisado, a morte da tia May. Nossa. Olha o tempo que ela levou desde quando ela sofreu a granada até ela morrer. Olha, olha, olha o espaço de drama que tem ali. De dor. E a gente fica naquela esperança fica naquela de que angústia. ela vai sair viva, ela vai conseguir Você fica naquela e aí vai salvar E aí do é nada vem o planador, é. e aí isso tem, tem um mix de, de é sensação absurdo. porque Você lembra da cena clássica Não, do Homem-Aranha? E, 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 o... e a cena é muito, é muito incrível, porque assim, é um conjunto é o, é o famoso conjunto da obra. Que, que trabalha para que a cena seja extremamente dramática e pesada, porque ali é o, o Tom Holland que lutou com, com e vamos falar a batalha do Duende Verde com o homem aranha Tom Holland no prédio, foi a linda. coisa mais incrível que ele nada. Mas gente, Uau. o que, que é aquilo? O, o Tom Holland, o homem, o Peter Parker socando o Duende Verde na cara e me o Willian Smith me, me folder... dá uma risada, rindo. Maravilhoso. Que cara. Vamos falar de Willian Smith nesse filme Cris Gente, meu Deus!
1: Não, ah, não, na porta é, do ódio. É, coisa e aí, incrível,
0: vamos coisa falar incrível. que eu nunca vi um Homem-Aranha do um Tom de Holland descer um facete desse é, jeito, velho. É, então, é,
1: você sente. Era sempre é, baseada, é. Todos os movimentos dele eram baseados em filme que ele assistiu. Era pancada. É, é o Era o gente... um
0: Homem-Aranha, um humano
1: Isso. sofrendo,
0: colocando toda o ódio. Opa, toda... Raiva. Colocando a raiva pra fora. Era a galera que eu empolguei aqui. <risos> é, colocando a raiva pra fora e. Razão. É aquilo que Era eu tô humano. falando aqui de transmitir o sentimento. Foi humano, né? Porque e a sentiu? gente conseguia sentir ódio do, do Duende Verde. A gente, e porque isso a gente... começava a lembrar do, do Homem-Aranha 1, do Pagó e falou, pô, cara, você não cansa de, de fazer cagada! De ser ruim assim, não? Você Para não cansa esse de negócio a vida de todo mundo, é, né, a gente cara? não? Tanto é que quando na parte final do filme lá, na batalha final, do homem do Peter Parker e do Tom Holland com o Duende Verde, que ele quase mata o Duende Verde, o nosso desejo de fã é que ele mate mesmo. É que ele mate mesmo. Então, assim, é, é um negócio muito bizarro, de bom. A claro, forma é... que, que, que os dois são, são, são apresentados no filme e é especial assistir esse filme aí.
1: Hello.
0: O, o William Defoe. é assim, o Duende Verde eu sou suspeita pra falar porque ele é um dos meus é, vilões favoritos é. E é favoritos. a Duende Fall, cara, não tem, não tem ele é como. maravilhoso, o cara é maravilhoso, um atorzinho incrível E eu acho que o personagem parece que foi escrito pra ele, a é. realidade que a gente e tem E eu, eu vou explicar o porquê que eu tô falando que o personagem é dele Porque quem lê quadrinhos sabe, o Ned Leeds, que no filme é interpretado lá pelo Jacob Batman, que é o melhor amigo do, do Peter na história ele vira o duende macabro E vira vilão do, do, do Peter Parker no decorrer da história E hoje a gente tem o que? Através desse filme a gente tem o Ned Com poderes mágicos, querendo ou não, ele tem poderes mágicos Sim. A capa chegou a escolher ele um momento do filme Quando ela salva ele de, de cair incrível, pra morte lá Foi incrível E ele agora esquece da existência do Peter Parker E além de ter o Ned com poderes mágicos A gente tem também o Ned que esquece da existência do Peter Parker. Ou seja, pra alguém chegar lá convencer ele que o Peter Parker é. que o Homem-Aranha é um cara nada a ver, um vilão ao invés de ser um herói, e do nada ele, se, ele crescer e se transformar em vilão, a gente tem muito essa possibilidade agora. Sim, sim, tá muito. E aí você tem a questão também do, dos easter eggs no filme do Morbius também, demais, né? Tem demais, que é demais. ali a. O... A imagem do Homem-Aranha pichada... Sim, né? e o mais interessante, essa foto do, do, do Homem-Aranha desenhada na parede que tem é o Homem-Aranha do Tobey. Não é o Homem-Aranha do Tom Holland nem do Andrew, é o do Tobey. Mas é o que me deixa enlouquecido porque no mesmo trailer do Moms me aparece o Abutre do Michael Keaton do primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland. Aí tu fica. Só que no meio do trailer aparece a torre da Oscorp do filme do Andrew Garfield. Aí eu fico assim, uai. Vamos ter um universo compartilhado de novo. Oh, gente, vocês estão... É só tá, isso. Brincando. Ou então é meio que uma confirmação que o Homem-Aranha do Andrew Garfield vai voltar e eu quero muito que volte e continue essa trilogia. Cara, muito, muito, muito mesmo, tá? Porque, assim, ele merecia uma coisa merecia, melhor. Ele é merecia, Mas falando desse filme, do, do Sem Volta Pra Casa, porque a gente, a gente viaja muito aqui porque é uhum. muita coisa, gente. Uhum. Perdão, aí, mas, hein, mas um isso. é sobre é... Os vilões, a maneira... Cara, foi muito bom ver o Homem-Aranha de novo ali. Foi. Por mais que <risos> eu, eu vi algumas coisas aqui, depois eu fui rever o filme Eu prestei atenção e realmente eu percebi Gente, as cenas que ele apareceu, que o ator apareceu, confusiu o nome do ator agora Foram cenas cortadas do filme da, da, original do Tom Maguire Que foram reutilizadas aqui Caramba Ou seja, muito provavelmente esse cara recebeu um dinheirinho só Tão somente pra dar a voz nas cenas que ele aparecia lá só de Homem-Areia, que foi praticamente o filme inteiro. Sim. Que ele só apareceu como. É, hoje. porque na cena que ele tá lá ensinado na cabeça da, da Estado da Liberdade que ele recebe a cura, que ele olha pra muito e mais. É a cena do filme que ele se transforma em areia, só que ele traz pra frente. É a mesma coisa. <risos> Tipo, coisa que eu não percebi, porque realmente, quando é. você vê a primeira vez, você tá imerso na emoção, é. Na, na. É aquele negócio, você que é fã do Homem-Aranha, pra, pra você ter a experiência completa, você tem que assistir o filme do Homem-Aranha pelo menos três vezes. No mínimo. No mínimo. Eu assisti duas já. Então, tem razão. É, é pelo menos três vezes, é pelo menos três vezes. Pra assistir o filme do Homem-Aranha e ter uma boa experiência. Cara, tá. mas. A primeira você vai, uh -huh. senta, olha, chora. Sente tudo que tem de emoção pra sentir. Pode emoção, comemora como se fosse Gol de Seleção. Chora e. Cara, Você sente a dor do Peter perdendo a, a tia May. Você sente hum. a dor do, do Peter, do, do Andrew Garfield. Lembrando da morte da namorada. Lembrando da, da morte da namorada. E aí, eu, aí, falando sobre isso, porque você sente no rosto dele. A dor da perda, da, da lembrança da perda, que foi doloroso, muito dolorosa pra ele. Mas o alívio, um alívio. também de ter conseguido salvar é, de não, a é, de não De não ver um amigo dele ali passando, passando pela mesma mesmo. coisa. Então, e assim, a atuação dele foi... Que é uma outra coisa que a gente tem que pontuar aqui, que a gente tem que dar os parabéns pro roteiro desse filme. Pra direção do John Watts também. Pra todo mundo que tá envolvido nesse filme aí. Até porque é gente demais pra agradecer, a gente não sabe se a gente agradece a Netflix, <risos> a Marvel, se a gente agradecer a Sony. Todo mundo, todo mundo. O gente. Kevin Feige, a Amy Pascal. o gente é, é uma galera que é o Steve Did. A gente não sabe quem agradecer por causa desse filme. Mas tem uma coisa que a gente tem que agradecer é o roteiro e direção, principalmente, Sim. é a relação dos três Homens-Aranhas dentro do filme. Porque é uma coisa muito incrível, cara. Desde a, desde a parte que eles que o, o Andrew e o Toby chegam. Até o momento que eles se encontram com o Tom Holland pela primeira vez A hora que eles estão no laboratório lá, desenvolvendo a, a cura para os vilões Aquilo ali é incrível a relação que eles têm A inserção, a inserção deles também é um ponto É maravilhosa A maneira como eles foram trazidos ali, sim, como eles foram sim. apresentados, inseridos dentro da trama Você fica assim até na, um... até na batalha final, onde eles trabalham mal como equipe Aí depois eles tentam lá se reorganizar e... Tá, aí você tem o Tom Holland falando assim, sem querer me gabar, mas já me gabando, eu fiz parte dos Vingadores. Aí vem o Top agora e fala, Vingadores? Que legal! Quem são? <risos> mas o que é isso? <risos> Cara, é muito bom. Aí vem o Andrew perguntando se assim, isso é uma banda. Assim, você faz parte de uma banda? O que, que é? Cara, é, que a bom. relação dos três dentro do filme é muito incrível. Aquela cena que os três. É, dizer, que o Andrew Gaffet diz eu amo vocês para os três ali, é uma coisa muito incrível, eles botando a máscara correndo no meio dos Andami, pulando juntos para enfrentar os vilões, agora já organizados como equipe, é uma coisa incrível, o reencontro dos, dos, dos heróis ali com cada um dos seus vilões, o Andrew Gaffet encontrando com o Max, é, o Electro, uh, a relação do Toby quando o Toby encontra com... O Alfred Molina ali, o, o Peter Parker do Todd com o Dr. Octopus o reencontro desse cara. É incrível, foi lindo. Foi lindo. É incrível. Emocionante. E, e falando de todos os termos técnicos desse filme, é Marvel, né, gente? É Marvel, não poupa dinheiro na hora de é. fazer as produções dela. Titia Disney é boa com Disney. É sim, tem, tem money, é money, é. money, money, money. Chega e taca as maletas lá e abre os dólar e desce dólar nesse tem negócio. Porque é. É, é isso, cara, porque foi lindo, foi lindo mesmo. Direção de arte, fotografia, roteiro, é, 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 a gente me, esque... me fugiu agora o nome do, do rolê, mas as músicas do... Na trilha sonora, trilha nossa, sonora muito, muito bem pontuada, muito bonita. É uma coisa que não te cansa, você passa o filme e você não se dá conta de que Exato. o filme está acabando. Não dá vontade acabou, de acabar Acabou e aí o você filme, fica assim, é... mas acabou?
1: Como assim? Não dá
0: vontade de acabar. O filme é épico, o filme é incrível. Se você tiver a oportunidade no cinema para assistir o filme, vá. assista. O filme vai sair no streaming ano que vem e já sabemos em qual filme vai sair. Sabemos que a pirataria tá aí também. Não que eu, ah, não olha que eu incentive Jesus pirataria. Jesus amado. Eu não incentivo pirataria. Ah. Digo digo para vocês pirataria. Gente. Secretaria de Cultura aí. É pessoal, crime. É tá errado. Mas a Sim. gente sabe também que a realidade do brasileiro... É, não é todo mundo que pode é, ir né, para o cinema é, ou assinar o filme. Um alô, Polícia Federal, nós não estamos Definitivamente não, <risos> mas a gente entende que existe. <risos> não, mas ano que vem o filme vai sair no HBO Max para você assistir. Já tá confirmado, inclusive vendo o Tempo de também. Free Guys chega aí no, no Disney Plus no 5 de fevereiro, pelo menos pros os usuários nos Estados Unidos. Então é isso. Até porque o filme, por mais que seja dos da Marvel, universo cinematográfico Marvel e tudo mais, a Sony, então é a Sony que negocia para quem quiser. Acredito, não deve demorar muito também, depois de um tempo para chegar na Netflix é. já que ela tá aí disponibilizando todos os tá, filmes, é. da, 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 todos os filmes que ela tem direito, com é ela então, consegue. ano que vem teremos o Homem-Aranha Sem Volta para Casa noite HBO Max, mas para que esperar, né? Vai no cinema, vale a pena porque a experiência no cinema é diferente eu te garanto, né? é, é diferente você vai se emocionar você com você com certeza não vai se arrepender de ter assistido esse filme. Esse filme deixa algumas pontas soltas, claro, como qualquer outro filme, mas é um filme também que abre muitas portas pro. pro... Então eu não achei tanto. Eu não sei se. E puro da Marvel, mas. É, eu ia falar. Eu não sei se muito porque tem essa coisa de a gente ficar ali com, é, lidando com as possibilidades que a gente Sim. tem para. Pra novos caminhos com os personagens que eu não achei pontas soltas assim. É eu achei que é aquele ficou negócio. bem amarradinho o roteiro e o que não, ficou assim a, em aberto é muito bem amarrado o que ficou em aberto são possibilidades para como sim. vai ser o futuro é aquele dessa negócio. galera. né multiverso é uma possibilidade infinita as possibilidades são infinitas só que não espere que essa seja a justificativa para tudo que vai acontecer na Marvel agora porque uma hora cansa sim ah beleza vai aparecer sei lá Vai voltar os X-Men. Por que, que os X-Men voltaram? Multiverso. Aí vem Quarteto Fantástico. Por que, que o Quarteto Fantástico voltou? Multiverso, e, essa não então, dá, não dá pra ser a justificativa pra tudo. Nesse ponto, eu acredito que a justificativa pra Quarteto Fantástico, X-Men, pra toda essa galera Blade, toda essa galera ser inserida no, uhum. no multiverso da Marvel ali, eu acredito que vai ser o Blip, o, o clique. É. Né? Essa, esse rolê aí do Thanos, ele abriu um monte de portas foi uma também, bagunça, né? Foi uma sobre, sobre como. Sobre o que vai, o que. que trouxeram pessoas. Mas tudo mudou, o mundo não é mais o mesmo depois do, do do apagão aí de mais da metade da população, cinco né? 5 anos com 50% sumido. Então assim, tem muita coisa que vai mudar. Se, por exemplo, do, do, do Blade mesmo, você tem 5 anos com metade da população do universo. Você tem 5 anos com menos gente, metade da com população da, da Terra. Então, Mesmo aqui, não é, porque não é só o pessoal que sumiu. Isso. teve gente que morreu nesse período. Pois é. Vampiros então, aqui, se, é, se é, alimentam é constantemente. É, é uma bagunça, então, é uma bagunça vai... muito grande. eu é acredito claro, que... o, o multiverso é a porta para tudo isso. Sim. Só que não vai ser a justificativa total para todas as coisas que vão acontecer. Mas... A gente, gente, a gente não está criando hipóteses aqui não. A gente falando aqui de Quarteto Fantástico, de X-Men, de Blade... Isso são informações confirmadas, tá? A gente vai ter Quarteto Fantástico, a gente já, já tem até logo oficial do filme. E a gente teve várias crossovers aí, em é. animes, em desenhos, né? Tem muita coisa. Em quadrinhos com os esses personagens. Os já, já foram anunciados uma nova animação pro ano que vem no Disney Plus, então eles vão se introduzir aos poucos. A gente tem que ver como é que isso vai acontecer no cinema, live action. É, o Blade foi anunciado, desde a, tá, tá, foi anunciado desde a Comic Con de San Diego de 2019. Tá várias dessas, 2023, várias que, dessas histórias se passam é, em Nova York. É, Nova tá, Nova é importante, importante de salientar isso aí. Aí vocês perguntam, mas o que isso tem a ver com o Homem-Aranha? Várias dessas histórias se passam em se Nova, passa York, em Nova né? York. Várias dessas histórias já tiveram crossovers aí com o Homem-Aranha. Isso. E você tem outros personagens também isso, revoltando exatamente. aí. Vilões, anti-heróis. O futuro é o futuro infinito. O futuro Cara, é infinito. vai ser lindo demais. É, é falando do filme, acho que fechando aqui sobre um, a minha análise do filme. Foi bonito... Foi o melhor fanservice que eu já vi na Oi, minha que, vida, que, que até melhor. hoje, não teve fanservice. Nenhuma produtora de cinema vai conseguir fazer um um filme tão recheado de fanservice, e um tão bem feito igual a esse. A, a Marvel tem aí uma puta responsabilidade de desafio na mão, que é fazer um filme Com do Doutor certeza. Estranho mais épico do que esse Homem-Aranha, e aí te falar que não vai ser fácil, tá? É. Eles é, ter que eu falei no início do, do episódio, a gente vai, vamos falar um pouquinho agora sobre o Doutor Estranho, por quê? E já engatinhando pra outra coisa do, do, do filme do Homem-Aranha, que são as cenas pós-créditos que eu já vou falar que pra mim é totalmente desnecessárias, não precisava de nenhuma das duas FUNSETSE É, é. Mas, vamos lá É, é <risos> vamos, pode lá. vamos lá é... Mas A segunda cena pós crédito do filme, pra quem assistiu sabe que a segunda pós cena, a, a cena pós-créditos do filme do, do Homem-Aranha é um teaser trailer do Doutor Estranho com Loucura que é basicamente o mesmo trailer que foi lançado semana passada. Uhum. O trailer que foi lançado oficialmente nas plataformas aí na semana passada tem algumas cenas a mais, mas pouca coisa na maior parte é o mesmo que foi exibido no final do filme do Homem-Aranha. Tá bonito demais. Tá bonito, tá, tá bonito demais. Sam Raimi voltando aí a trabalhar com o filme de herói depois de muito tempo. É, tivemos, bom vi, vi, tivemos aí também o gostinho, né? Na, 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 como, como também foi lançado isso, o trailer isso, do Homem-Aranha do. Homem -Aranha, do... Homem-Aranha no aranha Verso, No aranha Verso E Tom Holland estava lá. Então, assim, como, de, como nós dissemos, né? Várias portas se abriram aí no final desse sim, filme. Homem-Aranha através do aranha Verso parte 1, um, vai ser lançado ano que vem pela e, Sony. Então, assim, pode, podemos esperar, sim, que esse Pô, que filme, coisa? esse coisa? filme épico, maravilhoso do Homem-Aranha, que foi... Esse fanservice perfeito, essa correção de trajetória Opa. também que foi. Voltar que, um personagem para o eixo. Voltar o um personagem para o eixo, colocar ele ali, trabalhar o desenvolvimento. Cara, infelizmente, é o que a gente falou no começo do, 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 do episódio, que filmes de herói, eles não são tão valorizados, infelizmente, pela, 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 pelas, academias de, cinema, pelas né? academias de cinema. Mas esse filme é um exemplo perfeito de como você pega um personagem. No, de começo assim, com duas horas e pouco de filme, né? É, são duas horas e meia mais um filme. Como você transforma um personagem em duas horas e meia, com progressão, com coerência, desenvolvimento, não só querido. do personagem principal, mas de todos os personagens, todos os coadjuvantes todos os vilões. Tudo ali é muito bem amarrado, muito tudo bem bonito, construído. É Lindíssimo. Valeu cada minuto do meu tempo, cada centavo gasto pra poder ver esse Isso filme. É Eu espero de verdade que Doutor Estranho. Atendo as expectativas que eu tô tentando segurar Tô tentando segurar junto A gente vocês. já ficou meio chateado, viu Marvel, por terem adiado Todos os filmes Ai, Ficou Mas a gente entende, né Mas eu tô querendo ir pra esse filme Do Doutor Estranho do mesmo jeito que eu fui pra esse Do Homem-Aranha, é. com as emoções E com as expectativas contidas que... Alinhadas aí, Porque procuradas. quando eu cheguei lá foi muito mais do que eu tava esperando Oi, Então eu fiquei super feliz essa. Então assim, Pois bem, vamos falar de Doutor Estranho Não tiver é essa loucura, por quê? O filme já está em fase de pós-produção, todo gravado, porém, algo que aconteceu recentemente. Após o lançamento do filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, todo o frenesi causado pelo, pelo multiverso, o Doutor Estranho não Multiverso Loucura passou por refilmar. E a gente sabe que refilmar em cima da hora assim não é porque ah, a gente gravou uma cena errada, não tem... Tem essas coisas. Tem coisa nova sendo inserida. É, tem coisa nova sendo inserida. A gente já vai ter a participação da Vision no filme do, do Doutor Estranho. A gente vai ter a participação do Doutor Estranho Sombrio, igual a gente viu na série do Arif. Inclusive o episódio do Arif que, que fala sobre o Doutor Estranho é o melhor episódio do Arif pra mim. É o episódio que a Marvel mais foi ousada. É um negócio que a gente tá clamando muito pra Marvel e a Disney serem mais ousadas em alguns pontos. Porque tá faltando ousadinho alguns pontos na Marvel, não dizendo que os filmes estão ruins, os filmes são incríveis. Mas a gente quer ver um, uma, uma loucura e eu acho que. Vamos dar uma acelerada aí trazer o Deadpool. Porque eu tô ansioso para ver o Deadpool. Muito tá? ansiosa. Tô ansioso para ver o Deadpool. Alô, gente, vamos dar uma adiantada no negócio aí. Mas é. E agora, por causa dessas refilmagens aí, começaram a surgir rumores da participação de outros personagens. Então, Outros Então, sim, estamos no hype pra estamos ter aí Top Maguire e Edgar Field é, de novo no Então, aí. sim, então. Estamos, é. estamos aí. <risos> é, a gente, a gente tá vendo procurando, é. procurando sarna pra nos coçar, Controlar o jeito, o nosso, a nossa ansiedade. Procurando o jeito de sofrer quando eles não aparecerem. Por exemplo, uma notícia <risos> que, que eu já tava sabendo, mas que eu li recentemente agora, parece que é confirmação, não sei ainda. Que é a possível volta do Nicolas Cage como o motoqueiro fantasma?
1: E aí é que assunto para outro, é, é é outro episódio, episódio cara. A gente porque é um
0: episódio sobre o futuro da Marvel. Aí Se a gente, vai a gente as entrar as num assunto, motoqueiro fantasma e Nicolas Cage, é... aí vai render mais três horas vai. de podcast aqui. Vocês vão querer matar gente. Vai. Então, assim, é, o futuro da Marvel tá em aberto. As possibilidades são imensas. Ano que vem a gente tem. Doutor Estranho, não tiver essa loucura. Thor, Amor e Trovão, a gente tem é, Pantera Negra, Wakanda Forever, a gente tem as séries que vão estar tá chegando aí, séries novas, a gente vai ter... Séries novas, segundas temporadas New também chegando, né? vai estar tá vindo por aí, a gente vai ter é, The Marvels, que vai ser o, o segundo filme da, da Capitã Marvel, a gente vai ter... Uh, a, a, além da Chihook, né, já foram divulgadas as primeiras imagens de outras séries aí que estão sendo desenvolvidas, Cavaleiro da Lua... Muita coisa. A série do Coração de Ferro, muita coisa, a série do Máquina de Combate, tem muita coisa vindo por aí. E é, fica ligado. E que você sabe que informação com qualidade, com diversão, com opinião, você só vai encontrar aqui. Então, se você ainda não segue a gente nas plataformas digitais, segue a gente. A gente tá em multiplataformas, a gente tá no Spotify, a gente tá na Google Podcast, a gente tá na Apple Podcast. A gente tá em multi, multiplataformas, literalmente, para você não ter desculpa de não ouvir. No Brasil e no mundo. É, no Brasil e no mundo, literalmente. É, a gente vai começar, inclusive a gente quer pedir perdão para vocês. Porque no ano inteiro, esse eu acho que é o sétimo episódio que a gente grava, Sim. que posta no ano inteiro. Já a gente teve outros episódios gravados, que a gente tentou gravar junto, mas por, por problemas técnicos, literalmente, não foi pro ar. Eu tinha episódios meus gravados aí, mas o problema com o computador também perdi Tudo, tudo E me deixou com o coração partido Mas, e também porque a gente também Teve problemas pessoais, a Rose mudou de cidade Então teve a questão da distância que dificultou Mais ainda, porém 2022 será um ano que a gente vai investir nisso aqui A gente vai trabalhar multiplataforma Pra vocês, além do, da, da, das plataformas De áudio, nós também vamos investir Mais no Instagram, vamos também Pro YouTube, vai ter lives Comentando as premiações Vai ter o Emmy o Award chegando aí, vai ter Globo de Ouro, vai ter Oscar E a gente vai trazer muito conteúdo pra vocês Então ano que vem vocês vão cansar de ouvir nós não, falaremos aí de assuntos diversos e também, diversos. né? Porque eu sou a. Eu sou bem. Assim, o nome do, do podcast é A Típico Pop, cara, porque a gente é muito ativo. É, a gente é muito ativo. A gente não gosta só de cinema, a gente não gosta só de Sim Marvel, a gente, a gente gosta é plural, de drama. A gente é plural. Eu gosto demais plural. de doramas, que agora o mundo descobriu depois de Round Six, né? E esse. Assim, nós estendemos, eu acho que nós somos o primeiro podcast do mundo e eu ouso dizer isso. Que estende com qualidade de tapete vermelho para produções fora do eixo Hollywoodiano. Amo, de paixão eu sou apaixonada assim, eu não Ora. eu sou assumidíssima, né? E, e assim, não é não é só os douramos das produções coreanas não, a Rose os... já trouxe aqui produções brasileiras incríveis, maravilhosas. A gente a gente tem aqui, aquele aquele ódio da academia do Oscar até hoje por, por aquele Oscar não tem, para Fernanda Montenegro. Merecido. Vez porque né o gente não vou falar nada não é, e vamos, vamos, vamos entender muito o assunto não mas hora dessa a gente vai fazer vai, um, aí, vai, um episódio vamos. especial para falar mais sobre De as produções os hate. Vamos falar sobre os, O hate infelizmente, né? Vamos lá. Começar o seguinte. O hate que o próprio brasileiro tá aqui em cima das produções brasileiras, uhum. né? Que isso me entristece, porque temos muitas Tem muita, 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 coisa boa, boa, gente. Tem muita coisa muita boa. Tem muita produção brasileira boa, gente. Muita coisa boa. E assim, já tô aqui marcando com o Lucas pra gente falar sobre essas produções coreanas, sobre esse boom Sim. que foi Round Six, Apesar Exato. de que eu gostei. Exato. Gostei, mas não, foi, não é minha favorita. É, já vou deixar a indicação é. aqui. Alice a in na Netflix dá tempo de cancelar a temporada. A Alice in Borderlands é muito melhor. Não vejo nesse Cidade segunda pois temporada é. de Round de City. É, o que eu falei aqui, gente, dá pra dar tempo de cancelar, tá? Por não favor. Vem. Vai virar mais do mesmo. Falando de, do Miranha pra fechar, porque senão a gente vai continuar estendendo é, se aqui. Na Roma, Roma, porque é muita coisa, o filme é, é uma experiência épica. O filme é, é maravilhoso, os heróis estão perfeitos, as atuações assim não tem. Memoráveis. Não tem o que colocar defeito. Não, não teria como ser melhor no meu ponto de vista como foi fã, medida, foi e como um pouquinho aí me vou me, vou me dar esse luxo de dizer de, como crítica, crítica também, de cinema, sim. porque acredito que eu já vi filme suficiente oh, pra saber gente, o que, que gente, é bom e o que, que gente, é ruim, a gente, história, a gente tem história então assim, a direção acertada, a roteiro acertado acertado, atuações acertadas, eles tiraram ali um alívio cômico que é uma coisa muito difícil de você ver muito sim. bem pontuado em filmes para mim, que filmes que tem uma carga dramática como o esse Homem Aranha tem muito 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 acertado no momento certo, na dose certa, sem é ficar, ficar caricato, sem perder a personalidade de cada de cada personagem. Então assim gente sobre tá o Miranha, liga, tá sobre o Miranha, assista é isso. Puta que eu pariu, caralho! Bem, bem desse Gonçalves aqui! Que filmão da dá. É mais ou menos assista, isso, gente! Assista, o filme é incrível, o filme é lindo. O filme, pra você que é fã, porque, gente, foram 20 anos pra esse filme sair. Porque, assim, com certeza esse filme não existiria dessa maneira se a gente não tivesse tido a trilogia com o Toby Maguire, se a gente tivesse tido aquela duologia, assim, du fala, É mais ou menos isso, aquela né? Aquela dupla de filmes lá com o Espetacular hum, Homem-Aranha. Foi, foi, foi incrível mesmo, foi incrível mesmo, foi, foi literalmente, foi uma, uma... Porque, vamos falar a verdade, o Homem-Aranha do Tobey Maguire de 2002, ele abriu as portas do cinema para adaptações boas
1: de e heróis,
0: super-heróis. Super então, a gente é meio que, a gente viu esse ciclo agora se tornar esse épico, ó. é o épico que a gente queria, que, esses, que esse universo merecia, e a gente viu agora. Então, o filme é lindo, se você, é o que eu falei, se você tiver a vontade de ir no cinema assistir o filme... Vá no cinema, assista. A experiência no cinema é totalmente diferente. É única que você só vai ter indo no cinema pra você entender. É, se fala é muito, Se fala muito de adaptação de filmes de, filme de super-herói com o com Homem de Ferro, uhum. né? Todo mundo lembra do Homem de Ferro, mas o do Top Maguire vem antes. E foi um dos bons, né? A gente Sim. teve X-Men, que é cheio de controvérsias. Eu gosto dos filmes, tá, gente? Eu não tô falando mal. Mas, assim, em termos de qualidade, vamos lá, eu gosto como fã, tá? Agora, em termos de qualidade... O filme tem os seus acertos, mas tem muitos erros sim, também, sim. O, a trilogia do Top Maguire sempre será a minha favorita, a, será a minha favorita, a trilogia, três, o 3, o 3, a três. gente esquece que existiu, é. <risos> mas falar, será sempre vai meu lá. favorito, a minha é, deixa lá, deixa lá. temos um carinho ali, aquele Tempo, apego pelo, pelo ator, pela personagem, achei que ele estava incrível, magnífico, nesse filme, a, a a carga dramática, o peso Incrível. do tempo, a gente sentiu isso ali, ele trouxe de uma maneira muito cinta pro Sim, filme. Porque é um negócio muito, muito impressionante, porque os personagens eles não voltam é, ao mesmo tempo. Por exemplo, o Dr. Octopus, não é na volta dele pra esse filme do Homem-Aranha e volta pra casa, ele volta exatamente do ponto que ele tava no filme, do, no filme original de 2004. Eu acho que é o, foi quando o 2 saiu. Que é quando ele tá lá mergulhado no rio pra morrer e é sugado pra, pro, pro universo da Marvel. O Tobin não. Homem-Aranha do Tobey, ele volta velho Mas é claro, são explicações Porque é uma coisa que vocês não saber. Tanto William Defoe quanto o Alfred Modine Eles tiveram rejuvenescimento Por computação gráfica no fio, raiva. Né? Porque eles são realmente mais velhos Mas é pra mostrar também que esses personagens Eles não foram retirados nos momentos exatos que eles saíram Até porque essa questão da maturidade que o, que o Tobey Maguire trouxe Que foi o Homem-Aranha paisão ali foi bom demais foi bom foi demais. foi bem foi muito acertado foi muito foi. acertado assim na, na, no meu ponto de vista o roteiro fez muito bem com isso aí porque trouxe como a gente fala essa questão da maturidade que o peter do do, do, né? do tom holland precisava agora ele pegou do drama da, da morte da da, da, da Graham, e ele trouxe da experiência experiência do toby do com toby certeza. então assim isso tudo contribuiu para que o, do, o o peter do tom holland Chegasse nesse ponto exato em que ele chegou ali De maturidade, de saber que ele com grandes poderes Vem grandes Bem responsabilidades grande
1: responsabilidade,
0: e, é, e é isso, gente Esse podcast já tá longo pra caramba Eu já não aguento mais Sim. falar <risos> Mentira, eu quero conversar sobre outras coisas com o Lucas aqui A gente Tem muita coisa pra, pra falar desse filme A parte final Gente, mas é uma coisa que a gente não pode terminar o episódio sem falar Gente Uh, o Peter Parker agora morando sozinho. Claramente aquele apartamento ali fazendo referência ao lugar que o Homem-Aranha do Cláudio Maguire morava né, nos filmes originais. Sim. Uma referência incrível. Gente, o Peter Parker do Congo fazendo a própria roupa. Aquela roupa linda que foi, faz referência aos quadrinhos. Foi linda, linda, linda. Ele voando ali no final do filme me parecia por cima do Central Park. Que é uma coisa uhum. que me parecia, eu, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Tive uma nostalgia incrível, grandíssima do, 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 do anime, do, do desenho, porque era incrível, muito isso. Incrível, incrível, O filme foi realmente quem entregou muita coisa. É, vou falar rapidinho aqui da cena pós-crédito do Venom. A primeira cena pós-crédito do filme ele envolve o Venom. Deixou um pedacinho do, do simbionte Desbionte. ali Porque tem muita gente questionando Por exemplo, a, Porque no final, a cena pós créditos do Venom Tem que em piscina É o Venom sendo transportado para dentro do universo da Marvel A cena pós-créditos do Homem-Aranha 3 É o Venom indo embora desse universo Voltando para o dele Só que ele deixa um pedaço do simbionte Aí agora vai ser um novo simbionte? Vai ser um novo Venom, como é que é? É porque a gente sabe que o, o, o simbionte, ele. Eles têm uma, uma, uma mente global que todos os simbiontes no universo compartilham. Compartilham. E detalhe, que ele também acaba puxando um pouco da, da, da personalidade do hospedeiro, né? Então ele. Sim. No, tipo assim, ele não. Ele no, 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 no Venom, que a gente tá acostumado agora com. Esqueci o nome do ator, mas. É. O... É, a gente esquece o nome do ator. Mas esse Venom que a gente está é vendo agora. Então ele, ele tem muito essa questão da moral do, sim, do, do, sim. do personagem, né? Do, do, do Ed Brock. Ed Brock. E a gente sabe que quando você pega um outro Que já tem ali uma tendênciazinha Ao a um narcisismo Ou alguma coisa do tipo, ele tende a aflorar isso hum. Então fica ali aberto, as possibilidades São infinitas, são infinitas. pro universo do Homem-Aranha E eu fico felicíssima em saber Que isso vai ser explorado Porque a Marvel não vai perder dinheiro pois Porque é. a Disney gosta de dinheiro e eu não vou Tere jogar E teremos uma nova trilogia A M Pascal já falou que teremos Uma nova trilogia Eu torço de verdade que se o Tom Holland continuar E eu acredito que ele vá continuar, vai continuar Vai voltar, ele é dele, é dele. Ele volte nesse nível que a gente viu nesse filme. Descendo a porrada mesmo. Também porque acho. a gente gosta de porrada. Porque O Tom Holland é um baita de um ator. É um ator sensacional. Finalmente foi bem aproveitado com nesse certeza, filme. E eu espero que na, aranha, na próxima ele trilogia ele seja tão bem aproveitado. Tô louquíssima vai ser, vai pra ser. poder ver o Aranha Verso. Aranha com outros ares, A. Estou louquíssima pra ver o Aranha Verso aí do da animação, né? Da animação sendo trazida pro live action, eu acredito. Tenho esperanças de que fique Sim. um filme muito bom. Sim, gente, a gente teve referência boa. ao Miles Morales. É simplesmente isso, né? Até porque a gente tem que lembrar, né? O Miles Morales existe no universo cinematográfico da Marvel. Quem assistiu o Homem-Aranha de Volta ao Lar sabe que o tio dele, que é vilão dele, que inclusive foi um dos vilões da animação do Homem-Aranha na universo, aparece né, lá, só tem uma, uma pontinha. Aí teve agora a referência do... Jamie Force e o Electro falando que, Ah, deve ter um Homem-Aranha Negro por aí Sim. Então ele tá aí, uma hora, uma hora ele vai dar as caras E vai ser muito bom quando isso acontecer Mas enfim, o filme tá incrível O filme tá lindo, tá maravilhoso E você precisa assistir E gente, só para fechar Como né, nós, nós dissemos né, a, a icônica frase Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Não, tendo, não estamos tendo grandes poderes Nesse momento, é. né? Mas as responsabilidades continuam aí, então Nossa, utilizem Deus. máscara, álcool em gel, fiquem se em casa curem, se puder, se, se cuide. cuidem, tomem a vacina, por Sim, favor. Não recusa a vacina, né? Por favor, tomem a vacina e vamos torcer aí pra gente poder ir pro cinema mais breve possível. No próximo ano, todo mundo tranquilo, todo mundo bem, todo mundo, livre, todo mundo aproveitando. Sem o... máscara, poder gritar, se abraçar, sem limitação. Pirar com o Doutor Estranho lá Pirar no o multiverso cabeção. da Loucura. Exatamente. E é sobre isso. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Se você chegou <risos> até aqui, maravilhoso, nos conte se você já viu o Homem-Aranha. Me <risos> conte lá no, no Instagram, aqui mesmo. Fala sim. pra gente o que, é que vocês acharem, acharam, né? Dê sugestões e aproveite que eu vou preparar listas maravilhosas Com que... Olha, e temos. Porque temos quadros aqui, a gente tem, ou qualquer produção não hollywoodiana, que a Rose sempre estende o tapete vermelho aqui para as produções fora do eixo de Hollywood, produções nacionais, produções de cinema francês, que tá só melhorando, só... coisa e impressionante. Preciso trazer sobre séries também. E séries, tem... sim. A gente tem aqui também o Pra Quem Viu Tem Review, igual esse episódio aqui é um Pra Quem Viu Tem Review de forma diferente, trazendo o nosso review sobre... O, o, o filme o filme do homem-aranha enfim tem muitos quadros aí tem quadro novo para chegar aqui a partir do ano que vem vocês vão gostar de coisas que eram pra ter acontecido esse ano mas infelizmente não deu pra acontecer o link do instagram da atípico pop vai estar tá na descrição aí do, do, do episódio para você ver para você acessar na sua timeline o link do nosso instagram pessoal vai estar tá aqui também para você acessar tá na timeline na descrição aí então faça sua parte compartilha é, o nosso conteúdo ajuda a gente a crescer mais e mais a alcançar mais gente pra gente poder também trazer cada vez conteúdo Maior e de melhor qualidade para todos. Convidados cada vocês. vez mais especiais. É isso gente, cada que... vez Mais especiais. Sim, cada aqui. coisa por vir. Vocês não estão entendendo. A realidade gente. é: nós ainda estamos em 2020, 2021, mas o 2022 do Ativo Pop já começou. Vai ser Faz tempo. E vai ser absurdo, tá? É. No meu Instagram pessoal, você consegue verificar, ver lá várias indicações de séries, animes Sim. e um monte de coisa que Sim. eu indico, tá? No Instagram do Ativo, também só tem arroz. Só da arroz. <risos> é, eu preciso que o Lucas apareça lá também, né, gente? Por isso que não tem muito conteúdo lá, porque Sim. não dou conta de fazer tudo, Sim. mas o time, o time não tem vergonha na cara de aparecer não. Trarei, trarei review aqui de animes, cara, de Com temporada, certeza. segundas temporadas, agora a, a, a próxima temporada de, de primavera chegando aí, eu tô assim hum, ó. Vamos falar de games também, gente. Vai ter, vai ter, vai ter episódio falando sobre música, que é uma coisa que eu gosto pouco, <risos> né? De música eu não entendo, gente, mas eu amo, tá? Então assim, vai ter muita coisa. Estranha, você não gostar de música? Teremos convidados, muitos convidados. Fiquem à vontade muitos se você convidados. está ouvindo o Atípico, você... você em casa. Se você quer participar do Atípico, nos fale, nos manda conte. Manda, manda, no manda o direct. Manda o direct, chega, chega junto e e vão participar junto. Vamos, vamos que vamos. Então crescer. assim, feliz ano novo, né? Porque acredito oh, que esse assim... ai, ainda não. Porque teremos um outro episódio especial de, 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 ano de ano novo. De ano novo, de ano novo. Sabe por quê? Porque nós vamos trazer um top 10 dos melhores filmes desse ano. Uh, e teve filme, viu? Muito filme Teve filme Mas escolher 10 vai ser o desafio é, da vida, vai né? Ser o escolher 10 não vai ser o desafio O desafio vai ser ranquear os 10 Nem arrisco, é risco, <risos> nem arrisco. É <risos> Vamos fazer o que? A gente pega no rote e vai colocando é, nota do Holtem É, vai, vai pegar o em Tomates ali vai, e vai ranqueando. Senhoras e senhores, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui com mais um episódio A gente volta em breve Boas festas pra vocês Tamo junto, é nóis